0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praca 3.0, gdzie rozmawiamy o pracy przyszłości, zawodach przyszłości. A dzisiaj porozmawiamy o kompetencjach przyszłości, bo moim gościem jest Jowita Michalska.
1: Dzień dobry, dzień z... dobry, witam.
0: Założycielka i prezeska Digital University, a także ambasadorka Singularity Group
1: w Polsce. Bardzo dobrze, bardzo ładnie Ania.
0: <śmiech> Wszystko zapamiętałam. Mam kompetencje przyszłości, tak, słuchajcie. Tak. Jowita, ty siedzisz tak naprawdę w tych zawodach w przyszłości, że tak się wyrażę, i to takich dalszych, czy nie tych, które już istnieją, ale tych, które dopiero będą pojawiać się na rynku, kiedy nasze dzieci będą, będą właśnie wchodzić na ten rynek pracy. To o jakich, w jakich, o jakich zawodach warto pomyśleć? W w obszarze tych kompetencji przyszłości, o których za chwilę porozmawiamy.
1: Hmm. Tych odwróciłaś trochę, bo zazwyczaj odwrotnie gadamy. Najpierw o kompetencjach, a potem o zawodach. Ale to, to myślę, że może fajnie zadziała na wyobraźnię. Jest kilka różnych grup zawodowych, które się pojawią. Oczywiście one będą bardzo mocno na styku technologii, ale my jako ludzie będziemy akurat częściej uzupełniać ten, ten obszar miękki, tak to nazwę, bardzo dużo zawodów nowych pojawi się w obszarze danych, w obszarze analityki danych, czyli wszelkiego rodzaju zawody związane z analizowaniem, z przyglądaniem się tym danym już zanalizowanym wstępnie przez sztuczną inteligencję, ale takim właśnie wyszukiwaniem też z punktu widzenia ludzkiego bardziej łączeniem kropek. Będzie na przykład taki ciekawy zawód, jak i to dla aktywistów młodych, na przykład detektyw do spraw danych, prawda? Więc będziemy się przyglądać organizacjom, czy one w sposób etyczny wykorzystują dane, tak? Po pierwsze, przed nami jakaś taka unifikacja tego, jak przyglądamy się, jak przyglądamy się danym naszym osobowym. Europejski rynek trochę inaczej, trochę inne rzeczy pozwala. Azjatyckie rynki trochę inaczej pozwalają, amerykański rynek też trochę inaczej, więc tu będzie pewnie jakaś forma unifikacji, no bo jednak te firmy, które ciągną te nasze dane są dosyć globalne. No i dzisiaj mamy taki moment w ogóle w świecie nowych technologii, że że jesteśmy produktem. Tak, technologia. Po pierwsze, cel wykorzystania technologii jest głównie finansowy, mhm. a nie aż tak bardzo dobrosprawczy, jak pewnie byśmy chcieli. I jak to może być? No i my jesteśmy głównym produktem, te wszystkie rzeczy już się przyzwyczailiśmy, wiemy, że one nie są za darmo, ale potrzebujemy różnych obwarowań do tego i myślę, że ci wspaniali młodzi ludzie, których my teraz wychowujemy, którzy są idealistyczni, którzy się urodzili z technologią, ale też rozumieją jej czarną i białą stronę dużo lepiej niż pewnie to nasze pokolenie, będą e, codziennie pochylali się nad tematem, jak uczynić świat lepszym, wykorzystując technologię, ale też e, ograniczając ją, bo ten moment, kiedy zaczniemy ograniczać rozwój technologii, gdzie będziemy się przyglądać, jaki ślad węglowy na przykład ma sztuczna inteligencja, to już trochę robimy, to, to, są, to jest jedna taka grupa zawodów. No Będą takie zawody też trochę odjechane, jak na przykład pilot kosmiczny. Tak? E, to jest obszar, który się buduje. Na razie mieliśmy taką drobną... Drobną zajawkę w zeszłym roku, najbogatsi na świecie, zamiast zajmować się problemami ludzkości i naszej planety, postanowili pokazać, że można się pojawić poza nią. Turystyka kosmiczna będzie też obszarem, który się będzie rozwijał i taki pilot kosmiczny myślę, że miał świetną super roboty Projektanci wszelkiego rodzaju wearables, czyli tych ubieralnych technologii, to jest kolejna grupa, która będzie bardzo, bardzo rosła. W ogóle bardzo dużo będziemy projektować użyteczności na styku z technologią i człowiekiem. Tak? Więc moja córka, którą zresztą dobrze znasz, mówi, że ona być może będzie właśnie projektowała jakieś takie użyteczne, m, wpięcie technologii w różne, nie wiem, ciuchy albo na przykład jakiś miecz, który też coś tam gdzieś ciekawego robił, czy w Metaversum, czy gdzieś. To jest cała taka grupa zawodów artystycznych, dlatego sobie mówimy przy kompetencjach, zaraz będziemy mówić, że ta kreatywna noga nasza jest bardzo, bardzo ważna. Co jeszcze, co jeszcze? No, Rewilders to są jeden z moich takich ulubionych grup zawodów, czyli trochę odzyskiwanie natury. My zbudowaliśmy sobie te blokowiska, betoniska, te osiedla, takie dosyć strasznawe, gdzie zaglądamy sobie wszyscy w okna, gdzie jest taka mikropołać zieleń i napisane, że tam nie wolno nic robić, różne takie rzeczy, zamknęliśmy się w takich gettach i tam nigdzie nie można zaparkować, jak ktoś do nas przyjedzie w gości, więc będą takie zawody związane z takim pewnym przyciągnięciem nas z powrotem do natury. czyli mamy takie Detroit, w którym się pokończyły te wszystkie fabryki. Dużo będzie takich miejsc, które które będą stały puste, bo bo jednak świat się zmienia. Jeżeli będzie więcej autonomicznych samochodów, te ogromne parkingi, które są dzisiaj w miastach, będą mniej potrzebne, bo jednak te samochody będą w ciągłym ruchu się wymieniać między nami, nie będą parkować na cały dzień. I wówczas z tymi miejscami coś trzeba będzie zrobić, i tu wchodzi taki rewilder, czyli taki, jak można by to powiedzieć, od d, dzika dzikszacz. Będziemy w ogóle całe nowe słownictwo budowali, czyli taki ktoś, kto tworzy dziką przestrzeń z powrotem, czyli z tych nawet uczesanych takich zieleni, które mamy. Po pierwsze, będzie odzyskiwał, tereny zielo, dla, miejsce dla terenów zielonych, bo jednak czujemy, że będziemy ich więcej potrzebować z powrotem. Zwłaszcza, że przy dużym zanieczyszczeniu, rosnącym zanieczyszczeniu środowiska, te tereny zielone będą nam pomagać troszkę też oczyścić tę przestrzeń. To będzie bardzo ciekawy zawód. Będą przy tym, jak jesteśmy zabałaganieni w sieci, w internecie, w ogóle jak nasza cyfrowa, bo zaczynamy mieć coraz więcej cyfrowej tożsamości. I teraz ta cyfrowa tożsamość będzie potrzebowała pewnego rodzaju układania. I będą się różne osoby zajmowały takim dla nas układaniem pewnych cyfrowych naszych... Elementów. I to jest też tak. Po pierwsze, będą, będzie można sobie pewnie po, do pomocy mieć kogoś, kto nam to wszystko ułoży, czyli tu nam ustawi jakieś aplikacje, które będą nam ułatwiały życie. Mhm. Mówi z powodu, z punktu widzenia personalnego również mhm. naszego, tak? Albo będą, o ojejku, a ja mam takie zdjęcia z 2004 roku, już cyfrowych, gdzie one, ojejku, mo, mogą być gdzieś tam w sieci, bo miałem różne aplikacje, one się zmieniały, coś tam mi się zamknęło. Więc taka osoba, która nam będzie układać. Też jest bardzo ciekawy wątek pośmiertny. No bo zostaje cyfrowa tożsamość po ludziach. Tak i biorąc pod uwagę, że w dalekiej, pewnie dalekiej, ale też przyszłości, która będzie na pewno za życia naszych dzieci, będziemy mogli tworzyć troszkę, jak to mówią, troszkę naszych bliskich móc odzyskiwać po śmierci. Nie, 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 nie w postaci zombie, także nie bójmy się tego, ale w postaci wspomnień przełożonych na postaci cyfrowe. I to też dużo się o tym mówi, to jest super kontrowersyjny temat, ale nawet biorąc pod uwagę, że po śmierci takiego naszego dziadka czy babci chcemy mieć więcej wspomnień z nimi i ona, ta, ten dziadek czy ta też nas nagrywali, też robi całą masę dokumentacji, tworzyli już w przestrzeni cyfrowej, no bo jeśli ty i ja będziemy babciami, no to my mamy ogromną już przestrzeń cyfrową, którą tworzymy. I oczywiście będzie można odtworzyć nasz głos i sposób mówienia i to jakie wyciągamy wyciągamy wnioski, no bo jeżeli przez ileś tam lat mieliśmy do czynienia z na przykład social mediami, no to tam całą masę masę elementów naszej osobowości pokazujemy, będzie można to odtworzyć, ale też te nasze na przykład nikomu nie pokazane filmy, czy, czy, czy wspomnienia, czy coś z czym się dzielimy będzie można gdzieś tam złożyć. Myślę, że Wiele z nas będzie chciało to mieć. Podobał mi się taki wkrze, wskrzeszacz, wskrzeszacz. E,
0: internetowy. Wiesz co, mówisz o takich zawodach, które są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różne i jakby z kompletnie różnych obszarów i branż i też pewnie wymagają innych kompetencji, czy nie? Czy jest mhm. jakiś taki punkt wspólny tych kompetencji, które w które warto zainwestować już teraz, żeby za te 10 lat mieć jedną z tych ciekawych prac.
1: Mówię o różnych po to, żeby było rozrywkowo, jak ktoś nas będzie słuchał i oglądał i po to, żeby też pokazać ten rozstrzał, że to nie jest tylko tak, że wszyscy będą programistami, bo my troszeczkę dzisiaj się wtłaczamy w, taki, w takie myślenie, że no media to robią nam i robią nam krzywdę, bo to jest yy, niedobrze nas tak straszyć na tym etapie, więc mówimy, że wszyscy musimy zostać programistami, a dla niektórych osób to jest nightmare mieć myślenie mhm. o tym, że będę pisać kod całe życie, cóż to za fascynująca robota. Dla niektórych jest fascynująca, ale dla bardzo wielu osób kompletnie nie i nie wszyscy muszą być programistami czy programistkami. A z drugiej strony też sztuczna inteligencja nie zabierze całej pracy. Wbrew temu, co mówią nagłówki w różnych różnych, różnych mediów, żeby tam kliknąć. I dlatego pokazuje to spektrum możliwości, mhm. bo my na styku z technologią będziemy współdziałać. Także jedna kompetencja, która jest uniwersalna, bo będzie dużo uniwersalnych to będzie to, że musimy mieć umiejętność pracy z technologią noga w nogę, ręka w rękę, bo za parę lat takie podcasty będzie pewnie prowadziła sztuczna inteligencja, ale pewnie z żywymi ludźmi. Tak? A co, co to znaczy? znaczy? To znaczy, że my musimy rozumieć, lubić, umieć tą technologię? Po pierwsze musimy być otwarci na takie możliwości. Po drugie podstawy programowania akurat powinniśmy poznać, bo to jest sposób, w jaki technologia myśli. Hmm. E, musimy sobie ją oswajać troszeczkę i, i tak jak rozmawiam często z y, naszymi pa- partnerami biznesowymi, y, dużo z hairowcami którzy wprowadzają się, bo w wielu firmach jest już sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, tylko tak krótko powiem definicję, to jest troszeczkę większa matematyka, to jest technologia, która troszeczkę lepiej liczy, troszeczkę lepiej zaciąga dane i lepiej je troszeczkę analizuje. To nie jest y, jakaś postać zagrażająca. Tylko to jest bardzo mądra, tak jak mówię, no mądra, mądra wyższa matematyka. I ona będzie zabierała nam zazwyczaj te części naszej pracy, do których ludzie nigdy nie byli stworzeni. Myśmy się zrobotyzowali przez ostatnie 100-200 lat, właśnie zaczynając żyć, pracować w korporacjach, gdzie musieliśmy ręcznie jakieś tam liczyć rzeczy, przeglądać fakturki, czy przeglądać CV, czyjeś, czy na tej obsłudze klienta tutaj szydełkując, czy nie wiem, coś robiąc innego, też też, odpowiadać na podobne zapytania według scenariuszy. To dzisiaj będzie robiła technologia ale musimy z nią współpracować w taki sposób, że ona będzie nam przynosiła jakieś informacje. My będziemy jej przynosić, będziemy pracować w zespole i teraz interdyscyplinarność zobacz, Myślenie o interdyscyplinarności nabiera kompletnie nowego e, sposobu mhm. myślenia, tak? bo interdyscyplinarny to nie tylko, że będzie um, Azjata, ktoś z Afryki, e, ktoś z Europy, kobieta, postać niebinarna, ktoś z a, 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 Aspargerowiec, czy ktoś za DHD w tym zespole, ale tam będzie też... Element technologiczny, postać technologiczna, tak? Nigdy wcześniej nie, 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 nie żywa, tak? Czyli krzem bardziej niż białka, jak, jak to się mówiło kiedyś. I teraz to jest interdyscyplinarność, którą będziemy musieli hmm. przyswoić i w takiej interdyscyplinarności będziemy musieli opracować. W ogóle, już tak z wysokiego co mówiąc o kompetencjach w przyszłości w sposób bardziej zaawansowany, to możemy sobie je podzielić przede wszystkim na trzy kategorie. To są kompetencje właśnie... One się dzieją w ogóle na twarde, miękkie, tak odgórnie, ale twarde, miękkie to jest taki podział, który podejrzy, że niby te twarde są lepsze, a te miękkie są gorsze. To jest nieprawda. Nie mówię, że jest odwrotnie, ale też nie jest tak. Mm. Czyli twarde to są te techniczne i rzeczywiście one są wbrew pozorom ważne, ale nie w takim stopniu dominującym, jakby się wydawało. Czym one są techniczne? To są takie kompetencje, w których my rozumiemy definicję technologii na przykład. Tak? Nie mówię tu już o osobach, które będą pracowały stricte w IT, czy w ogóle pracowały mocno z czyli, czyli w ogóle zajmowały się algorytmami i tak dalej, tylko osoby, które będą robiły całą masę wszystkich innych rzeczy. Więc kompetencje techniczne to są takie, i rzeczywiście każdy musi je znać, czyli rozumieć czym jest sztuczna inteligencja. Rozumieć definicję, czym jest blockchain rozumieć czym jest internet rzeczy, rozumieć czym jest chmura obliczeniowa, czyli wszystkie technologie, które wchodzą w nasz świat biznesowy, my musimy rozumieć definicję, ale troszkę bardziej, bo rozumieć to znaczy, jeżeli ja jestem i planuję być nawet dalej marketingowcem, czy na przykład dziennikarką, to odpowiadam sobie również na drugie pytanie, jak już zrozumiem te definicje. Co te technologie i czy te technologie w mój obszar będą wchodziły, i jest cała masa informacji na ten temat, dostępnych bardzo łatwo, Raportów, podcastów, ekspertów, cudów wianków. Czyli jak ta technologia w najbliższych latach, będzie wchodziła w obszar, którym ja się zajmuję. Czy gdzieś weszła? Czy są jakieś przykłady wdrożeń? Dzisiaj firmy dzielą się tak zwanymi case studies, czyli studiami przypadków, okropnie to brzmi po polsku, i możemy się dowiedzieć, tylko trzeba wyjść poza swoją banieczkę, czyli wyjść poza swoją kategorię. Czyli że na przykład jestem dziennikarką, która się zajmuje, nie wiem, która pracuje w medium modowym powiedzmy, to nie przyglądam się innym medium modowym, Tylko przyglądam się i mediom, ale przyglądam się też bankowości. Przyglądam się też mojemu obszarowi, jak tworzą kontent ludzie na całym świecie, na przykład właśnie influencerzy, tak? Jak jak personalne, te indywidualne media, co one robią? I przyglądam się temu, czy im pomaga sztuczna inteligencja, tak? Moja rozmowa z moją Jagodą, ona mówi, mamo, mamo, cały zeszły tydzień nie opowiadałam, o cudownej technologii GPT, chat GPT, pewnie część z nas się bawi też tym, tym tą technologią, no ale warto powiedzieć, że ona również mówi po polsku, że można poprosić ją o napisanie, o na przykład wyszukanie lektur dodatkowych do jakiegoś tematu i ona podsyłać wraz z, filmiki, z filmikami na YouTubie, moja gada była zachwycona, bo uczyła się do Klasówki z historii, bodajże, którą zresztą lubi, i poprosiła, bawiąc się z chat GPT, żeby jej znalazła źródła w jakimś obszarze mm-hmm. historycznym, którego się chciała uczyć. Dostała podpowiedzi trzech filmików po polsku, dwóch czy trzech dostosowanych do jej wieku, bo jeszcze powiedziała mądrze, i, i, i w jakiej jest klasie i, i co robi. W punkt. Do mojego podcastu nagrywanego przedwczoraj z Jarkiem Kuźniarem też, też poprosiłam chat GPT, żeby stworzyła pytania. Oczywiście one były do dalszej pracy, ale to jest jakiś taki już poziom. To, to po pierwsze właśnie jest praca z technologią mądra, mm-hmm. ale to jest też rozumienie, jaką pomoc technologia niesie w moim obszarze, którym ja się zajmuję i być z tym na bieżąco, tak? bo na przykład mój partner jest naukowcem, i na przykład korzysta z całej masy rzeczy, które, nie wiem, wyciągają mu, jest na przykład technologia też oparta o ja, która jest w stanie zrobić streszczenie z twojej dużej pracy, tak? To jest super pomocne dla, takich, dla mm-hmm. takich osób. Więc każda branża, każda dziedzina ma już po pierwsze swoje udogodnienia, ułatwienia. Mi na przykład super pomaga speech to text, czyli to jak sobie mogę z konferencji z wykładu jakiegoś mojego ukochanego profesora, na którym jestem od razu zrobić tekst, a potem go od razu przetłumaczyć na polski, czego fragmenty wykorzystam Korzystam potem w tworzeniu swojego kontentu i i bardzo dobry tłumacz. Więc to jest ten obszar, czyli rozumiem nowe technologie, wiem co one robią w moim obszarze i oczywiście to co teraz powiedziałam to są rzeczy podstawowe, myśląc o rzeczach bardziej zaawansowanych, czy sztuczna inteligencja wchodzi w obszar marketingu, operacji, finansów, czymkolwiek się zajmuje, czy HR-ów, jakie projekty robią firmy w tym obszarze i czy ja mogę do kogoś zadzwonić albo podpytać na LinkedInie czy na jakimś medium społecznościowym czy by się nie podzielili wnioskami albo na przykład z kim to zrobili i czy nie zaprosić tej firmy technologicznej do nas na spotkanie, żeby nam opowiedziała o case'ach, które przygotowała na świat. Tak? To, jest, to jest umiejętność techno, te, kompetencji technicznych, mm-hmm. rozumienie kompetencji technicznych. Potem mamy zestaw tych kompetencji miękkich, które są Miękkimi, tak zwanymi poznawczymi i miękkimi społecznymi. I teraz tak, poznawcze to są związane też trochę z, naszym, z, z tym, w którym kierunku my się rozwijamy i jakimi jesteśmy postaciami. I to znowu jest bardzo zabawne, bo... Wszyscy kiwamy głową, pomimo że kreatywność to zawsze jest kompetencją przyszłości, umiejętność zadawania pytań jest też kompetencją przyszłości, a potem akceptujemy, że w naszej szkole naszych dzieci plastyka, muzyka, czy tam jakieś zajęcia takie artystyczne, to nikt się w ogóle nie interesuje, co dziecko i tak zawsze będzie miało z tego szóstkę i to tym nadrabia średnią na przykład ale matematyka, polski na przykład, czy y, inne rzeczy to są już takie kluczowe. I teraz, A zadajmy sobie takie pytanie, no bo jak patrzymy na horyzont 10-15 lat, tak, no to moja córka mówi tak, mamo, wiesz, to byłoby super, gdybym miała dyskalkulię. Ja mówię, dlaczego? No mówię, Bo mogłabym używać kalkulatora na matematyce. No i teraz wyobraźmy sobie, jest to pewnego rodzaju, ja wiem, że umiejętność liczenia wpływa na rozwój mózgu, super, okej okay też, ale y, my nie będziemy nic liczyć za 10 lat. Nic nie będziemy liczyć za więc A skoro i tak nasz system edukacji, nasz materiał, którego się uczymy, jest skrajnie przeładowany, to jeżeli ktoś ma chociaż odrobinę zalążka tych kompetencji kreatywnych, to nie kilujmy ich, tylko je rozwijajmy. i, i, I to jest tak, że w momencie, kiedy się skupimy na tym, czego nie robimy dobrze i będziemy to na siłę rozwijać, to w ogóle nie rozwijamy tych rzeczy, które są super istotne, właśnie to z obszaru kreatywnego, zabijemy je trochę, bo, 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 bo mordujemy w dzieciach tą kreatywność, a już na pewno mordujemy umiejętność zadawania pytań, bo zawsze zwracamy dzieciom uwagę, dzieci w szkole nie mogą pytać za bardzo, jak za bardzo pytają, znaczy to jest podważanie nauczyciela, czy nauczycielki, w domu nie mamy czasu na ich pytania, więc zbywamy albo nie słyszymy tych pytań, bo jesteś w telefonie. To jest nasza rzeczywistość codzienna. A, dlaczego te pytania są ważne? No bo dzisiaj... Em, nie zdajemy sobie z tego często sprawy, ale Ziemia jest otoczona ogromną liczbą, właściwie już ilością, to są miliardy czujników. I te czujniki zbierają informacje. Gdzie się generują? Mamy Google'a, mamy ten Chat GPT, czyli ktoś odpowiada na nasze pytania. Ktoś odpowiada na znakomitą część naszych pytań, na wszystkie nasze pytania, jakie mamy. I teraz jakość pytania, które zadasz, będzie miało ogromny wpływ na to, jaką otrzymasz odpowiedź. I dopiero wtedy ta odpowiedź będzie konkurencyjna, jeśli zadasz właściwe pytania. A my zadajemy basicowe pytania, podstawowe. Nie grzebiemy, nie dociekamy, a wtedy właśnie uzyskamy te właściwe odpowiedzi. Więc ta kompetencja dla nas jest dzisiaj do budowania ważniejsza, niż odpowiadanie na pytania, a tego się uczymy jeszcze w postaci testów, co jest jeszcze w ogóle dużo głupsze. E, więc tak, empatia, wszelkiego rodzaju te obszary związane z empatycznością, dlatego że będziemy pracować z technologią, dlatego że będziemy pracować z osobami, które są zupełnie inne niż my, bo te interdyscyplinarne zespoły będą wymagały też umiejętności pracowania z osobami, z się skrajnie nie zgadzamy, albo wydają nam się dziwaczne. Albo są tak inne od nas, bo my przyzwyczajeni do życia w silosach i do pracy w silosach, no bo klasa w szkole też jest silosem. To są dzieci z podobnego środowiska, to mają podobnie majątnych rodziców lub podobnie niemajętnych rodziców, bardzo podobny sposób myślenia i są w tym samym wieku. Życie tak w ogóle nie wygląda. I życie ich nie będzie tak wyglądało skrajnie, bo właśnie będą przede wszystkim pracować dużo bardziej globalnie, więc te wątki kult, różnych kultur będą wchodziły, czego nie mamy. Te wątki bycia w zupełnie różnym wieku, tak? Mamy cztery pokolenia w rynku pracy. Też te umiejętności będą potrzebne. No i ta różnorodność nasza, która jest coraz bogatsza, bo różnorodność to nie jest tylko kobieta i mężczyzna, z którą my i tak mamy trudności z tą podstawową <śmiech> różnorodnością, a tych różnorodności będzie dużo, dużo więcej. Więc to, no i te kompetencje społeczne, jak już do nich trochę przechodząc, będą też miały taki wymiar, jak my, jakim jesteśmy przywódcami, jakim jesteśmy liderami. To jest też odwieczna dyskusja. W Polsce mamy trudną historię z tym przywództwem, więc musimy się mocno go nauczyć, a jednak moim zdaniem, chociaż te dyskusje są podzielone, ale ja mówię tutaj o swoim osobistym zdaniu, moim osobistym zdaniem przywództwo się bardzo zmienia. że są pewne takie cechy, oczywiście trzeba być dobrym człowiekiem, mieć kręgosłup moralny, ale kręgosłup moralny też się bardzo będzie w tej chwili nadwyrężał, no bo w momencie, kiedy wchodzi biologia syntetyczna i odpowiedzi, czy ja na poziomie zarodka mogę zdecydować o tym, czy moje dziecko będzie super mózgiem, czy moje dziecko będzie super atletą czy atletką, czy pozostawiam je normalnie i tylko leczę i tylko pozbywamy się chorób genetycznych potencjalnych, no to to jest dys- dylemat moralny, których do tej pory nie mieliśmy i konia z rzędem temu, kto powie, yy, że na pewno tak albo że na pewno nie. Bo jak się pojawiają nowe dyskusje, no to, to one nie mają takich zero też odpowiedzi. Zresztą świat się staje coraz bardziej skomplikowany, również w tej sferze. A jeszcze wracając do tych kompetencji społecznych, poznawczych, tak, poznawczych, miękkich, to właśnie umiejętność łączenia kropek. Bo przy tak skomplikowanym i bardzo różnorodnym świecie te bodźce, które się pojawiają, albo te informacje, które się pojawiają, one nie, w sposób niejednoznaczny będą miały wpływ na nasze życie i na potencjał na przykład naszego, znowu, naszej przewagi konkurencyjnej, bo trochę sobie skaczymy od życia prywatnego do zawodowego, ale no, to, oba te obszary są dla nas istotne. I teraz jak sobie myślimy, jeżeli wykorzystam taką informację, że coś się społecznie zmieniło, a, a to nie jest bardzo oczywista informacja, to nie jest tak, że przyjdzie do mnie zespół i przedstawi taki dokument. My to będziemy łowić w tej całej przestrzeni, z tych wielu warstw tej przestrzeni. I teraz, po pierwsze, umiejętność łączenia kropek. Mm, czyli, ok, ta informacja, że, nie wiem, Facebook się wyłączył na całym świecie na 24 godziny, to co ona daje i takie gdybanie, takie what if, tak w tym mhm. roku nasza konferencja nazywa się what if, e, czyli dlaczego albo takie właśnie gdybanie, co dlaczego, e, no to, to, to musi być nasza taka codzienna robota, z takiego właśnie ping ze sobą, z najbliższymi przyjaciółmi, z naszymi dziećmi, a co by się stało gdyby albo co się stanie gdyby, bo to jest bardzo ważna Potem dla nas informacja, która nam daje jakąś przewagę w życiu, właśnie w biznesie i umiejętność łączenia kilku takich faktów ze sobą, wyciągania z nich wniosków dla nas jest bardzo ważna. Mm, oprócz tego łączenia kropek jeszcze patrzenie peryferyjne, czyli przyglądanie się światu poza ten nasz codzienny widok- widnokrąg. My jesteśmy przyzwyczajeni do życia w tych naszych bańkach i ja... Sama lubię tą swoją bańkę, lubię w niej być, bo tam jest łatwo i jest sympatycznie, jest przyjemnie, nie musimy się irytować, że ktoś myśli zupełnie inaczej, jest tam fanem takiej czy fanką takiej spiskowej teorii, dziw, tylko wszyscy mamy tą samą spiskową teorię. Ale wychodzenie poza tą bańkę, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy i zdobywanie też takich różnych insightów, jest bardzo ważne, bo tylko, bo set godin o tym mówi. O dwóch sposobach myślenia. Ten taki basic mindset i ten taki less popular mindset, czyli taki sposób myślenia, który jest brzadszy. I to jest właśnie przecinanie takich utartych ścieżek, wychodzenie poza właśnie takie klasyczne nasze wnioskowanie. Zobaczmy, jak te sesje brainstormingowe wyglądają. One zawsze wyglądają w sposób podobny, bo bo mamy podobne wnioski, przyglądamy się podobnym obszarom i w związku z czym te wnioski są zawsze podobne. I z podobnymi ludźmi też to robimy, tak? Więc takie myślenie będzie coraz bardziej potrzebne I, i dlatego, jak patrzymy na czyjeś CV, nawet dzisiaj, I ktoś mówi, pisze w tym CV, że ma 15 lat doświadczenia w danym obszarze. To czy to jest dla nas interesujące, jako na przykład wzięcie go na pracownika? Niekoniecznie, bo to, co mieliśmy 15 lat temu w biznesie, bardzo mało jest już dzisiaj przydatne. My musimy poszukiwać tych rozwiązań kompletnie nowych.
0: Dużo tego. Tak sobie to próbowałam klasyfikować w głowie. Rzeczywiście jest tak, że z jednej strony jest ta technologia, czyli zakładam, że to rozumienie, tak jak powiedziałaś, tak? czyli rozumienie o mhm. bycie z technologią, takie zaproszenie trochę do naszego codziennego świata, mhm. że nie jest to abstrakcja i trzeba umieć programować, żeby z tym obcować, tego mhm. używać i żeby było to. Z drugiej strony rzeczywiście te, jak nazywałaś się ładnie miękkie kompetencje e- Dużo się pojawia też takiego krytycznego myślenia, prawda? Bo to what if i to zadawanie pytań to jest taka kwintesencja tak naprawdę tej umiejętności krytycznego mm-hmm. myślenia. No i teraz powiedz, jeżeli. No, sama jesteś, ja go dama 12 lat, tak? No to, no to jakby jak, jak w kontekście życia i tak jak mówisz, edukacji, szkoły, w której funkcjonujemy, to co możemy my jako rodzice zrobić, żeby rzeczywiście za te 10 lat dziecko te wszystkie kompetencje miało przećwiczone, albo przynajmniej tak, wiesz, zdiagnozowane, w których się czuje
1: lepiej, a w których gorzej. Odpuścić pozwolić doświadczać. Myślę, że wiele osób, które tak mocno jest skupionym na kształtowaniu przyszłości swoich dzieci, może uznać to za dziwaczny pomysł, ale naprawdę wszystko to, czego oni się dzisiaj uczą w szkole, nie będą z tego korzystać. Naprawdę, naprawdę. I to jest tak, że to to wiadomo, to nie jest gdybanie, to nie jest jakieś takie szalone myślenie. Nie, po prostu nie. System edukacji w tej formule i to w, wolnych, w szkołach darmowych, w szkołach szalenie drogich tak czy siak nie będzie to wykorzystywane. Więc trochę puścić, a pozwolić doświadczać i pozwolić doświadczać tej zmienności, pozwolić im sobie u- nauczyć się radzić ze zmiennością. I teraz te, i koniecznie kompetencje społeczne, bo oni są i przez COVID, i przez różne rzeczy, które się dzieją w ich życiach, przez social media, przez tą taką o, ogólną cyfrowość, do których nie są też nasze mózgi przyzwyczajone, oni są o to zubożeni, więc de facto im mniej technologia, więcej takiego realnego świata. Zobaczcie, się stają takie modne książki, praca głęboka, Col Upport, świetna zresztą pozycja, tak? to nie jest jakaś super nowa książka napisana przez gościa w tym roku, bo to, żeby się skupiać na pracy, na przykład, nie wiem, powrócić trochę do, 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 do czytania papierowej książki, Dlaczego ja często u siebie zachęcam, ale może dlatego, że jestem ześwirowana na tym punkcie mocno, ja kocham papierowe książki, ale znowu dokapałam się ostatnio do badań, które pokazują, że papierową książkę czytając, przyswajasz o jedną trzecią więcej treści z tej książki, niż jak ją czytasz nawet na Kindle, który imituje, e, imituje papier, dość, dość zresztą e, fajnie. Więc my musimy przyzwyczaić do tego umiejętności od, o, o, odnalezienia się w zmianie. Czyli te kompetencje, które oni muszą nabyć, w ogóle nie są związane z kompetencjami szkolnymi, z wykuwaniem czegokolwiek na, na pamięć, Odpoczy- odpoczynek dla mózgu. Taki też, no, Rozmawiałyśmy też z, w którymś moim odcinku bodajże z Joasią Jurgą na temat tego, że zanim wykształcimy umiejętność dziecka w radzeniu sobie z technologiami albo w przeglądaniu czegoś na którymś urządzeniu technologicznym, musimy zbudować połączenie ręka-oko, które się buduje właśnie w tym wieku tam 6, 7, 12 lat i na przykład powinniśmy im pozwolić szydełkować łącznie z chłopcami. A pamiętamy za mojego dzieciństwa, które było strasznie dawno, było takie zajęcia prak- ZPT, ZPT, zajęcia praktyczno-techniczne, gdzie się nawet wymieniało tymi kompetencjami wtedy, tak, chociaż jeszcze nie było takich dużych dyskusji na temat gender i tak dalej, ale już były takie zajęcia, że dziewczyny coś tam młotkiem stukały, a, a chłopcy robili kanapki ale wykształcaliśmy te, te kompetencje, i to jest tak, że mają rację szefowie wielkich firm technologicznych, którzy swoim dzieciom ograniczają dostęp do technologii przez bardzo długo, pozwalają im doświadczać. Takie umiejętności, krzewienie takich umiejętności, żeby te nasze dzieci potrafiły porozmawiać z kimś na ulicy albo na przykład budować relacje z kimś zupełnie obcym, kto jest inny, pokazywanie im różnorodności i inności świata. Właśnie pozwalanie im zadawać pytania, ale też pozwalanie im wchodzić w to zadawanie pytań, czyli posiedzieć z nimi w w tym budowaniu tej kompetencji i wyszukiwanie też takich swoich hobby, swoich czyli wejście w ten świat przyszły od strony swoich dobrych stron. Bo to też jest dla nich bardzo ważne. Ten świat, który nadchodzi, będzie trudny, bo on będzie wymagający intelektualnie, ale od takiej strony, że będziemy musieli mieć bardzo często na siebie nowy sposób. I więc musimy się bardzo dobrze znać yy, i musimy się mieć szansę poznać, a nie tylko dać, bo my cały czas wtłaczamy te dzieci w te ramy, puszczamy je w te ramy, one albo nieszczęśnie ra- próbują realizować jakieś nasze yy, s- frustracje, co jest oczywiście najgorszym rozwiązaniem, a wielu światłych rodziców, yy, którzy słuchają tego podcastu, na pewno trochę tego ma, że chce tak, ja tak nie zrobiłem, czy nie zrobiłam, ale dziecko moje na pewno będzie. One się buntują, mają problemy emocjonalne, yy, no i to są rzeczy do zaadresowania. Więc takie mniej nauki, wbrew pozorom.
0: Mówisz o doświadczaniu, ale też tam wybrzmiało takie nauczenie, czy wydobycie z dziecka ciekawości. I to wydaje się wbrew pozorom trudne, no bo jak spoglądasz na te dzieciaki, które mają te 10, nawet 7 czy 15 lat, no to one siedzą po prostu w tych telefonach. No i teraz, gdzie jest ten moment, bo to jest trudne, żeby one się nie przykleiły, ewentualnie w jakiś sposób je odkleić, żeby rzeczywiście zaadresować te wszystkie rzeczy, o których mówisz, czyli budowanie relacji, wiedzenie, kim ja jestem, mm. y, y, też taka umiejętność empatii, prawda,
1: rozumienia innych. Dać dobry przykład, bo ja pamiętam taki obrazek pani w pociągu z dwójką małych dzieci, gdzie pani siedziała w telefonie cały calusieńki czas i mówiła tylko przestań siedzieć w telefonie, przestań siedzieć w telefonie, a sama nie odrywała się od niego, więc to jest trochę tak, że najbardziej uzależnione od telefonów pokolenie to 40+. Plus taka trochę kontroli oczywiście, dlatego, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem, to nie możemy dać wolnej ręki. Czyli to takie powiedzenie, uwolni dziecko, uświadom, no to jak ono już jest uzależnione, to niestety mm-hmm. wiele, to, to musimy tutaj zaingerować. Ale to znowu moja córka mi mówi, bo ja na przykład interesuję się tym, które ona się kładzie spać. Nie? I to jest dla mnie istotne, dlatego, że wiem, że jej organizm się teraz buduje. Buduje się każdy organ, buduje się gęstość kościca która notabene właśnie nie buduje się we właściwy sposób, jeżeli nadużywamy technologii. Takie takie rzeczy, tak? Nie tylko te mindfulness'owe, nie tylko praca z mózgiem, ale czysto organizm zaburza się już na tym etapie. I teraz jeżeli sobie przyglądamy się, że to, że właśnie co mówi moja córka, że o drugiej w nocy, czy o trzeciej w nocy ktoś korespondował z jej klasy na grupie klasowej, tak? I i robi to nagminnie. Więc jeżeli oni chodzą na siódmą, czterdzieści, tam dwa razy w tygodniu i na ósmą, trzydzieści, trzy razy w tygodniu, no to to jest osoba, która się permanentnie nie wysypia, mhm. a jest właśnie uzależniona od, od technologii w tym obszarze, i to jest bardzo źle. Więc tu już trzeba zaingerować. Ale pokazywanie innego świata, a też uświadamianie, co to robi z nami, więc obejrzenie już całej masy dokumentów z dziećmi, począwszy od social dilemma, czyli dylematu społecznego, gdzie twórcy technologii pokazują, jak dalece próbowali świadomie uzależnić tych młodych ludzi. Tak? Ale też warto popatrzeć na przykład... na na to, jak jak już próbują walczyć z tym, że to jest trochę niemodne już też te uzależnienie, bo jak na przykład TikTok, który jest relatywnie nową platformą społecznościową, próbuje już z tym walczyć, bo uważa, że na dłuższą metę dla nich to też nie jest dobre rozwiązanie, że że będziemy ich postrzegać jako zło, bo ludzie będą od tego medium uzależnieni w jakiś taki właśnie sposób trudny. Więc na pewno pokazywać, że świat realny jest ciekawy, bo jeżeli my nie nie pokażemy tym dzieciom trawy, nie damy im ubrudzić rąk w ziemi na przykład, na przykład, To nie będą tego znały, nie będzie im się to podobało. Nie będziemy piekli z nimi tych pierniczków sami z okazji, właśnie jakichś takich, powiedzmy, atrakcji świątecznych, to oni tego nie będą chcieli robić. Więc trochę to, co zaszczepimy my sami u siebie i u nich to będzie procentowało, zwłaszcza w takich czasach, kiedy metawersum będzie bardzo atrakcyjne. No i Czy chcemy być zombie w metawersum, a nie chcemy, to rozkazem tego nie zrobimy. Mhm. Teraz jak sobie myślimy, jest taki też odwrót, bo ten trend zawsze tworzy antytrend, tak? więc jest taki powrót do tego, że jednak twor- np. wydobywanie drewna, które ma kilka tysięcy lat z wody i stworzenie przepięknego stołu, to też jest coś, co młodzi ludzie chcą robić, albo ludzie albo w średnim wieku, albo te przysłowiowe robienie dżemu własnej mm. roboty i też być może sprzedawanie, bo też ta grupa zawodów, które będziemy mieli, to będzie wielozawodowość. Czyli nasze córki nie będą miały jednej pracy i to nie chodzi o to, że, na, że nie będą miały jednej pracy przez całe życie. Nie będą miały jednej pracy naraz mm. i będą te swoje przychody trochę kombinować z różnych doświadczeń. Mm. Więc przysłowiowym takim Uberem ktoś będzie działał, albo będzie miał RoboTaxi już pewnie wtedy, czyli będziemy posiadać samochód, który za nas będzie jeździł jako taksówka i będzie dla nas zbierał pieniądze. Będziemy jednocześnie w swoim garażu może tworzyć jakąś twórczość, projektować lampę własnej roboty, czy jakiegoś rodzaju rzeczy będziemy handlować na Etsy, na Allegro i to będzie drugi element naszych przychodów. A trzecim będzie na przykład graphic designing, które będziemy robić dla jakiegoś rynku zupełnie dowolnego, w którym nasze, nasze umiejętności będą akurat przydatne i będziemy to robić pewnie też przez jakieś platformy Więc i będziemy przeskakiwać też, ale pewien zestaw kompetencji, który mamy będzie, więc jest tak, że jeżeli będziemy mieli te uzdolnienia powiedzmy artystyczne, już tak ich trzymajmy, to te uzdolnienia artystyczne będziemy w 3, 4, 5 różnych zawodach na przestrzeni czasu wykorzystywać. To będzie albo będziemy właśnie takim przysłowowym grafik-designerem, albo właśnie będziemy coś projektować innego, e, a, albo będziemy projektować, nie wiem, kalendarze e, wirtualne czy coś, albo właśnie pokoje w metawersum. E, czyli będziemy pewien zestaw kompetencji, będziemy coś do tego dobudowywać, tak, da, da, dany obszar, do tego, co umiemy, z czym jesteśmy dobrzy, i wykonywać kolejny zawód przez jakiś czas. No się będzie pewnie kończył, ale ta praca się będzie kończyła, więc będziemy, więc ta otwartość i umiejętność takiego sprytnego e, szukania kolejnego pomysłu na siebie, ale też w obszarze takim, w którym jesteśmy kompetentni, mm-hmm. w którym mamy te nasze talenty, a nie przekraczanie siebie, bo i tak e, my nie rozwijamy się tak szybko i nasze mózgi, nasze, em, nasze umiejętności, nasze, na, na, nasze jestestwo jak technologia i jak świadkaże nam się rozwijać, więc ten dysonans jest i tak i trudno nam będzie być w takim łagodnym spokoju ze sobą, stąd cała masa tych mechanizmów, w które się będą, medytujmy, tak? 50 lat temu uznano naszą dyskusję, jeżeli byśmy rozmawiały o medytacji dzisiaj, że jesteśmy nienormalne i z pogranicza. Dzisiaj zupełnie nie jesteśmy z pogranicza rozmawiając mm-hmm. o medytacji. Ona jest elementem życia, elementem takiego naszego dobrostanu, ale też dlatego, że potrzeba pojawia się, kiedy, że, że pojawia się rozwiązanie, kiedy jest ogromna potrzeba, mm. tak? więc te u, uzupełniajmy dzieciom umiej- możliwości społeczne, nie woźmy ich tylko samochodem non stop na jakieś zamknięte rzeczy, pozwalamy im też, to jest mamy utrudnione, to bo kiedy dzieci wybiegały na podwórka, i były ze sobą, a dzisiaj wybiegają na podwórko po to, żeby usiąść przy jednym laptopie, jednym tablecie. Albo, albo na przed... kilku. Albo wybiegają na podwórko. Miałam taką rozmowę, miałam wykład dla dużego banku i potem mieliśmy dużo roz... Ja lubię te rozmowy po moich wykładach, które też ten wykład powoduje, że ludziom się otwierają różne klapki w głowie. Bardzo ciekawe mamy dyskusje i pamiętam rozmowę z jedną kobietą, która mówiła ja wiem o czym pani mówi, żeby im kazać biegać po boisku. Tylko powiem pani, mój syn na naszym osiedlu wybiega na to boisko, bo ja go, on też sam chce w tą piłkę grać, ale też go proszę i wraca do domu, mówi, mamo, na boisku nikogo nie ma, bo wszyscy grają w Fortnite'a. Też pewnie w piłkę. Tak, czy w coś tam innego, czy właśnie w jakąś FIFA. I teraz ten świat będzie coraz bardziej atrakcyjny. There is no doubt. Nie Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I teraz ale nadal Żyjemy w realnym świecie. Nadal śpimy tutaj, nadal w jakikolwiek sposób, ale odżywiamy się tutaj. tak? Nadal dotykamy, czujemy tutaj nadal dotyk. Jest, potrzebujemy skóry. Skóra potrzebuje być też potrzebuje też dotyku. I to wszystko musimy sobie dać. Więc to metawersum, mimo nawet tej całej haptyki, która się teraz rozwija, rękawic, tego, tego wszystkiego, co będziemy mieli, nadal żyjemy w realnym świecie. Pozwólmy sobie żyć. I jeżeli dobrze po, po, podziałamy z tymi dzieciakami dzisiaj, One będą łaknęły tego świata. I na styku z technologią znajdą sobie coś, bo nawet digital detox therapist, prawda? Czyli terapeuta do spraw detoksu cyfrowego, to jest osoba, która się musi znać na cyfrowości, wiedzieć, od czego ten detoks będzie robiła, ale jednocześnie ma super fajną, misyjną robotę, która zaciągnie te wszystkie właśnie dotykanie trawy. Połóżmy się na trawie, pomacajmy prawdziwą trawę, nie prawdziwą trawę w metawersum, tylko prawdziwą trawę. Um, dużo mówię też o
0: talentach, bo wydaje mi się, że rzeczywiście jest trochę tak, że żeby te nasze dzieci były szczęśliwe i spełnione, to muszą znaleźć ten zakres tych swoich kompetencji, w których są e, dobre. A powiedz jak ktoś z takimi ludźmi, którzy, no nie wiem, są w sile wieku teraz albo jeszcze młodzi, ale nie są dziećmi i chcieliby się też przygotować na te za 10 lat. Czy to jest tak, że to znalezienie tych swoich talentów... Czy to, bo też to, to się dużo o tym mówi, te wszystkie testy, mhm. Galupa, czy to w ogóle... E, ma sens? Jak, 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 jak znaleźć to, w czym
1: jestem dobry? Oczywiście testami również, ale ja zachęcam do tego, żeby próbować różnych rzeczy, bo ja w ogóle lubię takie naturalne hakowanie samego siebie. To jest jedno z moich hobby i bardzo mi to dobrze idzie. Ja sama chyba już cztery razy zmieniłam tak skrajnie zawód. Miałam, pamiętam czasy, kiedy byłam z rekl- człowiekiem reklamy, a potem byłam w dużej korporacji marketingowcem, a potem jeszcze inne rzeczy robiłam a teraz już robię też z obszaru tej technologii też kilka różnych rzeczy. I takie doświadczanie powoduje, że się dowiadujemy dużo sobie. Ja myślę, że ludzie w 30, 40, 50-letni mają wręcz łatwiej trochę niż dzieciaki, bo mają dużo więcej tej bazy doświadczeń mm-hmm. i wiedzą już troszeczkę, co im idzie dobrze, co im nie idzie, nie idzie dobrze. Często się przekwalifikujemy, przekwalifikowujemy w tym wieku. Ale przekwalifikowujemy się trochę tak właśnie bez tego elementu technologicznego często. Więc tak zwany upskilling i reskilling, przepraszam. Upskilling i reskilling to są takie obszary, które nam pokazują, że albo nabudowujemy na swoich kompetencjach, czy na swojej już wiedzy i dobudowujemy sobie tam coś nowego, żeby się odnajdywać w tym świecie, który się zmienia. Ale możemy też skoczyć, czyli idziemy troszeczkę do góry, ale możemy też skoczyć w bok, czyli zupełnie się przekwalifikować, tylko przyglądajmy się temu, jak, gdzie się przekwalifikować, więc patrzmy, to jest tak, że do mnie bardzo dużo takich osób pisze czy na LinkedInie, czy na Instagramie i piszą, po pierwsze zadają całą masę pytań, jak się przekwalifikować, bo robię to i to, jestem nauczycielką w niedużej miejscowości, co ja mogę robić? To ja tak, takie pytanie nie dam odpowiedzi, bo nie znam tej osoby, ale mogę powiedzieć, co zrobić, żeby się dowiedzieć samemu o sobie i mm, oczywiście to jest ta y, słynna część edukacji, czyli uważam, że takie 20-30 minut, trzy razy w tygodniu trzeba poświęcić na budowanie wiedzy i najlepiej na początku rzucać wędką w różne strony, bo Anusz, bo, a, bo, bo, bo też... Wtedy wychodzimy poza tą swoją bańkę, a noś się natrafi na coś, co jest bardzo interesujące i z tym moim korem kompetencyjnym rezonuje. E, właśnie może taki terapeuta do spraw detoksu, ale nie rzucajmy się wszyscy, może na, na, bo to nie będzie jakiś taki e, też e, dla wszystkich. To będzie masowa ko- potrzeba, ale nie dla wszystkich pewnie. A my mamy też tendencję do rzucania się na to, co jest modne, a rzućmy się na to, co jest dla nas. I ba- naprawdę dlatego też zaczęłam od tego rozstrzału, będzie bardzo dużo różnych możliwości mm-hmm. budowania zawodów e- i uczyniania świata lepszym poprzez te zawody, poprzez te prace, z styku z technologią. Tylko musimy dużo poszukać i coś znaleźć dla siebie i tak naprawdę znajdywać co jakiś czas coś dla, dla siebie. Tak? E- może nie było lepszego, pomyslu, lepszego momentu, żeby napisać książkę, bo dzisiaj tą książkę możemy napisać pół na pół z y- chat GPT. Ja też konsultowałam swoje rozpisanie rozdziałów do mojej książki, którą piszę z ChatGPT, żeby mi pokazało, jak ono by napisało rozdziały. Wiadomo, że na razie to jest tak trochę basicowo, technologia się uczy. Jest w wersji beta, ale dla mnie dało to do myślenia, bo na przykład jednej rzeczy nie uwzględniłam w swoim zestawieniu takiego konspektu, który buduje. Bardzo ciekawe, tak? A więc jeżeli nie byliśmy odważni do tej pory, to może tak zaczniemy robić. I cała masa masa takiego researchu, badań wokół siebie, to jest bardzo ważne. Więc testy, galupy i inne rzeczy są też oczywiście bardzo ważne, ale raczej takie też próbkowanie osobiste albo zrobienie sobie takiego job shadowingu, czyli na przykład jeżeli ktoś się zajmuje jakąś rzeczą, która wydaje nam się interesująca albo na przykład zupełnie jej nie rozumiemy, na przykład kto to jest Scrum Master, powiedzmy. To nie jest zawód przyszłości, to jest zawód teraźniejszy na pewnie najbliższe kilka lat. I okej, okay, dobra, to ja się. Y, 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 pamiętajmy, że media społecznościowe też bardzo fajnie jest wykorzystywać do tego celu. Napiszmy do kogoś, kto jest z Kramasterem, i zapytajmy, czy nam powie, czym się zajmuje jego praca, albo czy można tam wpaść y, i posłuchać, albo popatrzeć, jak on pracuje. I z takimi zawodami bardzo przyszłościowymi też tak można robić. Y, bawmy się tym, bawmy się tym. Nie bójmy się przede wszystkim, tylko próbkujmy, bo teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć to próbkowanie już. I takie hakowanie siebie. No, Także ja nadal bardzo często mam do czynienia z ludźmi, którzy robią 20 lat to dokładnie to samo. To jest znakomita większość nas. Mm-hmm. I nie każdy ma taką umiejętność naturalną. U mnie jest ona naturalna. U mnie jest, jak ja słyszę o tym, że jest jakaś nowa opcja, ja się muszę limitować w tym obszarze, to świżmy mnie już w palce z radości. <laughs> często ludzie się, nie mówię, że boją, ale jest jakaś forma lekkiej obawy przed tym nowym. Tak? Ale to po pierwsze trzeba się. Jak się pozbawiamy obaw, znowu, wystawiając się na ten strzał, tak? Jak się pięć razy wystawimy na coś, to za szóstym razem jest łatwiej. I to też musimy zrobić. Moja córka, na przykład w ogóle nie była skłonna do zmian wcześniej. Jej trzeba było wcześniej wszystko mówić, była wolała taki bardzo poukładany swój świat. Ale ja w tym kontrolowanym środowisku, które jest oparte o bardzo dużą miłość, którą mam, mamy do niej też jako rodzice, nawet z moim statu z, z mojej córki, wystawiamy ją na takie zmiany i ona się uczy, że zmienność nie jest taka zła. Że że, że bycie w środowisku, w którym nic nie wiem, nie jest takie złe i że mogę się też tam dowiedzieć. Ewidentnie te kompetencje społeczne, właśnie spotykanie się z różnymi ludźmi. Ja się cieszę, że ja bardzo dużo podróżuję z moim dzieckiem. Bardzo dużo podróżuję po całym świecie i ona ma koleżanki w bardzo różnych miejscach świata, które są skrajnie inne. Ale też stawiają czoła stereotypom na temat tych krajów, bo my często podróżujemy do krajów, które są underdeveloped, jak to się ładnie mówi po polsku, nie, 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 niedorozwinięte. I nagle się okazuje, że tam dziewczynki mówią w trzech językach biegle i dużo szybciej pewne rzeczy robią, albo na przykład mają dużo lepsze kompetencje społeczne i są fajnie związane z naturą, na przykład, co, 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 co uczy nasze dzieci. Nie?
0: Tak tak podsumowując, myślę sobie, że fajne jest to, co powiedziałaś o tym, żeby się dobrze w tym bawić i że to nie jest tak, że jeżeli ja chcę się przebranżowić, czyli upscaling czy rescaling zrobić, tylko tak naprawdę to nie jest tak, że ja wymyślę sobie, co chcę robić i dojdę tam jakąś drogą, tylko bardziej muszę sobie próbować, tak jak powiedziałaś, zarzucać tą wędkę w różne obszary i sprawdzać, co ze mną rezonuje, w czym jestem dobry, co odpowiada na moje jakieś zapytania, no, i to jest chyba, no na tym
1: chyba polega zabawa. Tak, to tutaj jeszcze dwie rzeczy do, do, domknę, bo dzisiaj nie możemy się, i to jest do ciebie, Ania, bo ty masz takie, taki element osobowości, nie można na 100%. W sensie na 70-80 to jest dobry moment, żeby zacząć naprawdę działać To znaczy nie będziemy się w stanie zdoktoryzować z tych rzeczy. Jak one nadejdą i trzeba będzie je robić, więc to jest właśnie ten najważniejsza część tego próbowania, a my w ogóle w Europie, nie tylko w Polsce, w tym testowaniu, próbowaniu nie jesteśmy dobrze, mm-hmm. bo nam nigdy nie pozwalano, mm-hmm. a poza tym jak próbowaliśmy coś, to to musiało zawsze wyjść, to jest statystycznie niemożliwe, więc my musimy tego to próbowanie i wchodzenie w nowe obszary, nawet jeśli nie wiemy, wiemy na 60%, to jest do dziewczyn głównie temat, tak? Mm-hmm. bo my dziewczyny lubimy na 120% wiedzieć. Musimy teraz wiedzieć na 60% i musimy system pogodzić, A druga rzecz to jest taka, że każdy z nas musi mieć trochę dzisiaj dwa zawody, bez względu na to co robimy, jako drugi nasz zawód, to zawsze nam się przyda, to jest taki digital transformation leader. Czyli lider w obszarze transformacji cyfrowej, bo transformacja cyfrowa będzie stałym elementem życia biznesu dowolnego, bez względu na to jak on jest analogowy, to będzie się transformować dzięki technologii. I ta, ten proces ma swój szymel. I to jest po pierwsze te, te definicje technologicznych e, elementów, jak one się konwergują ze sobą, czyli na przykład, czy sztuczna inteligencja z robotyzacją jest czymś tam jeszcze, też już ma e, e, są jakieś produkty, są jakieś e, trendy z tym związane e, i jak po kolei to idzie. Na przykład rozwój technologii mimo, że czasami w nie, to się nie rozwinie. Ja ciągle dyskutuję na temat że tego nie będzie, bo jest na bardzo zalążkowej mhm. fazie. Tak, Wszystkie technologie w pewnym momencie są na zalążkowej fazie i mamy 6D, które zresztą Peter Diamandis, mój globalny szef, stworzył, a przynajmniej spopularyzował. Rozwój technologii opiera się na tak zwanych 6D, na modelu 6D i zawsze taki jest. Także tego się trzeba
0: nauczyć. Tego się trzeba nauczyć, moi drodzy. Patrzenia perspektywicznego do przodu, ale też na siebie i na boki i próbkowania. I to, co powiedziałaś, bardzo ważne na koniec, rzeczywiście, że nie musimy tego wiedzieć na 100% i w nieskończoność się czegoś uczyć, tylko doświadczajmy, a potem to wdrażajmy w życie. Dokładnie, dziękuję, widzę. Dokładnie, bardzo dziękuję.